0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. Vă invit acum să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4 și vom citi în seara aceasta de la versetul 1 și până la versetul 9. De aceea, preubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cu mea. Rămâneți astfel tari în Domnul preubiților. Îndemn pe Vodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul și pe tine, adevărat adevăratovarăș de rug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Isus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Ce-ați învățat, ce-ați primit, și ați auzit de la mine și ce-ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru ziua aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că am putut după o vreme îndelungată, să ne revedem și uh, îți mulțumim pentru părtășia din serviciul de dimineață. Dar îți mulțumim, Doamne, și pentru posibilitatea care o avem uh, să ascultăm cuvântul Tău și să ne închinăm chiar și în modul acesta. Doamne, mă rog acum pentru toți frații și surorile din Biserica Providența, pentru toți cei care ne urmăresc în seara aceasta, de oriunde ar fi. Uh, Doamne, revarsă-ți binecuvântarea Ta peste ei. Doamne, fă să vină peste țara noastră vremuri de înviorare, vremuri de pace, vremuri de prosperitate spirituală și materială. Doamne, dă binecuvântarea Ta peste națiunea noastră, dă binecuvântarea Ta peste conducătorii noștri. Doamne, vorbește-ne în seara aceasta și în mod special, mă rog să ai un cuvânt de încurajare pentru cei care au obosit, pentru cei care sunt descurajați, pentru cei care sunt în prag de depresie, pentru cei care se confruntă cu probleme, Emoționale sau psihice, spirituale. Doamne, adu un răspuns prin Cuvântul tău și prin Duhul tău cel Sfânt, pentru toți cei care au nevoie. Doamne, înterește ne pe toți în umblarea cu tine și ține-ne de aproape de tine în fiecare zi. Pentru gloria Numelui tău, ne rugăm. Amin. În versetul întâi în pasajul acesta. Apostolul Pavel spune preubiții și mult doriți mei frați, bucuria și cu nuna mea. Îmi plac foarte mult apelativele acestea pe care apostolul Pavel le folosește când se adresează fraților și surorilor din Filipii. preubiții mei frați, mult doriții mei frați, bucuria și cu nuna mea. Sunt, sunt niște cuvinte uh, uh, foarte, foarte încurajatoare și uh, uh, așa de jingașe, uh, care descriu, care vorbesc despre inima uh, pastorală, despre inima de păstor a Apostului Pavel. Dar uh, la finalul versetului are pentru uh, uh, frații și surorile din Filipii un, un îndemn, o chemare, o, o încurajare, aș spune chiar o poruncă. Rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Chemarea pe care ne-o face Dumnezeu este să fim stabili, să fim fermi și să fim tari din punct de vedere spiritual. El nu vrea ca noi să fim nehotărâți sau șovăitori. Și apostolul Iacov spune că cine este șovăitor, cine se îndoiește, seamănă cu cu valul mării. Trebuie să recunoaștem că noi toți suntem fascinați de acei oameni care sunt fideli convingerilor lor, care sunt hotărâți și sunt fermi chiar în mijlocul presiunilor celor mai mari. Ei, Ei nu pot fi mituiți. Nu pot fi intimidați, nu pot fi înfrânți Ei sunt un model pentru alții Se aseamănă cu Hristos care este modelul nostru suprem Cei mai mulți creștini își doresc fierbinte să fie statornici Să nu se potignească în umblarea lor creștină Cu toate acestea instabilitatea este răspândită astăzi în societate și din păcate și în biserică mai mult ca oricând Criza aceasta în care ne-a dus epidemia aceasta de, de coronavirus A produs în foarte mulți oameni o instabilitate emoțională puternică Sunt oameni care și-au pierdut slujbele, sunt oameni care nu întrevăd un viitor Sunt oameni a căror sănătate este șubredă și unii dintre ei sunt la capătul puterilor. Da, într-adevăr trebuie să ne aducem aminte în vremurile astea că noi avem tot timpul trei dușmani care caută să ne distrugă. Pe de o parte este sistemul acesta lumesc, apoi este firea pământească care este vulnerabilă în fața ispitelor, în, spatea, în, în, în fața tentațiilor și apoi este diavolul care este agresiv În atacurile lui De aceea noi suntem avertizați de scriptură Și aș vrea să deschideți scriptura dacă dacă o aveți la îndemână Dacă nu, uitați-vă pe pe telefoanele unde aveți Biblia Sau pe tabletele voastre La Matei 26 cu versetul 41 Domnul Iisus spune Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă Apostolul Petru la rândul său în 1 Petru capitolul 1 versetele 5 la 8 ne îndeamnă de asemenea și spune Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi În ea voi vă bucurați mult Măcar ca acum dacă trebuie sunteți întristați Pentru puțină uh, uh, vreme Prin felurite încercări Pentru ca încercarea credinței voastre Cu mult mai scumpă decât aurul care și Care totuși este cercat prin foc Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut Credeți în el fără să-l vedeți Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită Trebuie să realizăm că a fi statornici Nu este ușor A rămâne tari așa cum suntem îndemnați Aici de către Apostolul Pavel Nu este simplu de ce nu este simplu? Pentru că noi suntem angajați într-o luptă spirituală. Apostolul Pavel vorbește despre asta, îi atrage atenția lui Timotei și-aș vrea să citesc și versetele acestea din 2 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Îi spune, suferă împreună cu mine ca un ostaș, ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă, Celui ce l-a scris la oaste. Cum putem fi triumfători în loc să fim înfrânți? Cum putem fi veseli? Cum putem fi bucuroși și nu deprimați? Cum putem fi liniștiți în mijlocul celor mai mari dificultăți? Cum putem să ne păstrăm Stabilitatea spirituală sau să ne o recâștigăm dacă cumva am pierdut-o într-o vreme atât de nesigură ca aceasta. Apostolul Pavel spune că experimentând stabilitatea spirituală vom putea trece biruitori prin încercările acestei lumi. Și prin situațiile delicate în care ne aflăm în perioada aceasta Aici în în pasajul acesta Apostolul Pavel prezintă bisericii din Filipii Șapte principii care ne ajută să trăim în stabilitate În primul rând în stabilitate spirituală Și apoi stabilitatea spirituală este cea care determină Și influențează puternic Stabilitatea noastră emoțională Și atunci când suntem stabili Spiritual și emoțional Vom fi oamenii aceia tari Despre care spune Pavel aici Și echilibrați Vom putea rămâne tari puternici Desigur în Domnul Pentru că el așa spune Rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților Primul principiu Pe care Pavel îl prezintă aici este armonia prin dragoste Cultivă armonia prin dragoste Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul Și pe tine adevărat tovarăși de jug Te rog să vii în ajutorul femeilor acestora Care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie Cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei Ale căror nume sunt scrise în cartea vieții se pare că aceste două femei, numite aici Evodia și Sinchitia, aveau o neînțelegere între ele Femeile acestea nu erau chiar oricine Femeile acestea lucrasere cu Pavel Erau parte din echipa de slujire a lui Pavel Erau un fel de, de, de lideri spirituali în biserica de atunci Stabilitatea spirituală a bisericii și a membrilor ei era în pericol. Pentru că știți ce se întâmplă? Orice problemă majoră începe în general de la chestiuni minore în care este de ajuns să fie implicate doar două persoane. Pentru că fiecare are partizani. Și apoi de aici începe să apară părtinirea, Începe să apară critica, începe să apară amărăciunea, lipsa iertării, mândria, și toate acestea se răspândesc în biserică. Și bisericile și creștinii devin de-a dreptul leșinați, paralizați. Ce spune Pavel în această epistolă, în versetul 1, în, în capitolul 1, cu versetul 27, spune: Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Apoi, în capitolul 2, versetele 2 la 4, spune: Faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uită nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și apoi în capitolul 2 cu versetul 14 spune faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Stabilitatea spirituală depinde foarte mult de iubirea care ne arătăm unii altora în trupul lui Hristos, de armonia pe care o cultivăm, armonia în dragoste, de pacea între creștini. De fapt, dragostea, iubirea este datoria fiecărui credincios. Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu ne iubește, dar de asemenea noi suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții, este o poruncă asta. Domnul Iisus spune în Ioan 13, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit și eu pe voi. Armonia și pacea sunt foarte importante. Și sunt legate, îi spune, fericiți făcătorii de pace. Căci ei se vor chema fii lui Dumnezeu. De ce? De ce făcătorii de armonie se vor chema fii lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este armonia perfectă. Pentru că în Dumnezeu, în Dumnezeire, este armonie, este pace. Întreabăte te la modul serios, în grupul tău, în cercul tău cel mai intim sau în adunarea ta, acolo unde tu te închini, acolo unde tu slujești, ești făcător de armonie sau de dezarmonie? De ordine sau de dezordine? Ești făcător de pace sau ești o persoană conflictuală? Dacă vrei stabilitate spirituală Primul lucru ține minte Cultivă armonia în dragoste Sau prin dragoste Al doilea principiu Păstrează un spirit de bucurie Întotdeauna mi-a plăcut versetul 4 din Filipeni 4 Filipeni 4 cu 4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul Iarăși zic Bucurați-vă, mai ales știind contextul din care Pavel scrie cuvintele acestea. Pavel nu era la o conferință Zoom, în vremea asta sunt foarte multe întâlniri Zoom sau pe alte platforme. Ieri am fost într o astfel de conferință cu uh, studenți și cu viitori studenți și cu lideri și păstori de tineret sau păstori din țară, uh, conferință organizată de Institutul Teologic Baptist din București uh, și am văzut multe multe uh, asemenea uh, conferințe, seminarii, webinarii. Pavel nu era într un webinar. Era o perioadă grea, mai grea decât Perioada aceasta de pandemie prin care noi trecem era o perioadă de persecuție pentru Biserica lui Hristos și Pavel se afla în închisoare și de acolo din închisoare scrie Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Pentru unii creștini porunca de a ne bucura pare ceva exagerat. Apoi sunt unii care cred că nu poți să fii creștin și bucuros în același timp Cândva am avut o predică, poate mă gândesc să o refac și să o readuc la contextul de astăzi Chiar așa era intitulată Cum să fii creștin și bucuros în același timp În același timp creștin și bucuros Totuși noi putem să fim bucuroși, ne putem bucura totdeauna nu pentru că toți în jurul nostru ne agrează. Nu pentru că toți de lângă noi ne sunt prieteni. Nu pentru că contextul ne este întotdeauna favorabil. Nu pentru că experimentăm în fiecare zi numai victorii. Nu, ci pentru că bucuria noastră este în Domnul. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Da, împrejurările noastre uneori sunt ostile, împrejurările în care ne aflăm sunt împotriva noastră. Și uneori oamenii în mijlocul cărora trăim sunt răi, totuși Domnul este bun, El nu se schimbă. Stabilitatea noastră spirituală este legată direct de gradul nostru de cunoaștere a Domnului. Cunoașterea Lui ne ajută să trăim deasupra împrejurărilor. Faptul că știm că Dumnezeul nostru este suveran, că El ține totul sub control, că El înțelege fiecare aspect al vieții noastre, ne dă stabilitate, ne dă tărie, pentru că știm că suntem în mâinile celui care ține în mâinile Lui. Întreg universul. Al treilea principiu. Învață să accepti mai puțin decât ți se cuvine. Oh, asta este foarte greu. Ne-am învățat tot timpul mai mult. Vreau mai mult. De la soția mea am pretenții mai mari, de la soțul meu am pretenții mai mari, de la cei de la biserică am pretenții mai mari, de la cei care guvernează am pretenții mai mari și mereu și mereu vrem mai mult. Și nu suntem satisfăcuți. Pavel ne propune un principiu extraordinar: învață să accepti mai puțin decât ți se cuvine. Spune în versetul 5, în prima parte. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Cuvântul acesta grecesc, tradus aici în Biblia noastră românească, cu blândețe, este extrem de bogat în sensuri. Cuvântul acesta înseamnă mulțumire, dar înseamnă și amabilitate, înseamnă și generozitate. Înseamnă și îndurare, înseamnă și îngăduință, și înseamnă inclusiv indulgență față de greșelile altora. Cuvântul acesta vorbește și despre răbdare, referindu-se la cineva care nu se răzbună când i se face o nedreptate. De asemenea, cuvântul acesta înseamnă și bunăvoință. Și bunăvoința cuprinde în ea și umilința care spune Te-ai purtat urât cu mine M-ai judecat greșit M-ai prezentat greșit înaintea altora Și mi-ai distrus reputația Dar eu mă încred în Dumnezeu Și nu-ți port pică Acesta este felul în care Dumnezeu s-a purtat cu noi Spune Pavel în Roman 5:10 Că Dumnezeu ne-a iubit pe când eram noi încă Deși trăim într-o lume egoistă, a cărei gândire este cam ceva de genul acesta. Dacă un lucru te face să te simți bine, dar mie îmi face rău, atunci nu ai voie să-l faci. Dar dacă ceva mă face să mă simt bine, iar ție îți face rău, îl fac oricum. Asta este gândirea lumii. Scriptura însă ne învață să fim umili și altruiști. Mă întorc în capitolul 2 din Filipeni, versetele 3 și 4. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uită nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să iubim pe cei ce se poartă urât cu noi Ne-a învățat Domnul Iisus în predica de pe munte Matei 5 cu 44 Spune, dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc Ce mare lucru faceți Nu e absolut nimic asta Și păgânii fac la fel Și și fac la fel Și cei mai depravați oameni fac la fel nu ești cu nimic mai bun decât cei mai depravați din societate dacă iubești doar pe cei care te iubesc. Iubiți pe vreșmașii voștri, spunea Domnul Isus. Să fii miloși față de cei care mereu ne creează probleme, spune și Petru în 1 Petru capitolul 4, versetul 8. Când iei toate lucrurile care le auzi, sau le vezi Și cau să vezi în ce fel te rănesc Și uneori îți mai și place Să te uiți să vezi cât de tare te-au rănit Știi ce face asta? Instabilitate Și neliniște Umilința și bunăvoința însă Duc la stabilitate În ciuda împrejurărilor Și a circunstanțelor dificile și nefavorabile al patrulea principiu puneți încrederea în Domnul versetul 5 partea a doua, și apoi prima parte a versetului 6 spune Domnul este aproape nu vă îngrijorați de nimic ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu expresia Domnul este aproape și cuvântul acesta aproape Se referă atât la spațiu cât și la timp Contextul este cel care determină înțelesul Sigur, aici este un înțeles Așa ca și în psalmul 119 cu cu versetul 151 Este vorba despre apropierea Domnului în spațiu Domnul ne încojoară cu prezența sa Când ai un gând și nu știi cui să-l spui, Domnul este aproape ca să-l asculte, să-ți-l citească. Când te rogi, Domnul este aproape să-ți audă rugăciunile. Când ai nevoie de puterea Lui, este lângă tine, este aproape ca să-ți-o dea. El trăiește în noi și este sursa vieții noastre spirituale. Conștiența prezenței sale ne dă încredere în El și desigur și în noi și asta ne dă stabilitate aș vrea să vă dau un exemplu din cartea Habacuc o carte deosebit de interesantă Habacuc capitolul 1 cu versetul 2 la început Habacuc este necăjit rău Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? parcă e purtătorul de cuvânt al tuturor supăraților pe Dumnezeu. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tânguiția, ție, fără să dai ajutor? Ăsta e strigătul cu care își începe Habacuc, cartea lui. Dar haideți să vedem ce învață Habacuc. Între timp Uitați ce spune el în capitolul 2 Cu versetul 4 Iată Zice I s-a îngânfat sufletul Nu este fără prihană în el Dar cel neprihănit Va trăi prin credința lui Cel neprihănit Prin credință va trăi Asta învață Habacuc Și apoi Auziți-l mai departe Capitolul 3 cu versetul 16 Când am auzit lucrul acesta Mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta Mi se înfioară buzele, îmi intră putreziciunea noasă Și îmi tremură genunchii Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului? Ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Și ascultați cum trăiește cel neprihenit prin credința lui. În ciuda circunstanțelor, în ciuda împrejurărilor nefavorabile și extrem de dificile, auziți strigătul încrederii, strigătul speranței, care ne mărește încrederea în Dumnezeu și care ne duce la stabilitate. Chiar dacă... Smokinul nu va înflori. Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale ca cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Servați, cum începe? Începe cu strigăte de disperare. Până când strig la tine, Dumnezeule, care nu asculți pe cei care strigă. Ăsta e strigătul lui Habacuc. Și poate în seara asta, Habacuc, ești tu. Poate în seara asta tu ești unul sau una care strigi ca și habacu până când Dumnezeu le nu mă bage în seamă, până când nu-mi răspunzi. Dar în seara asta e bine să ne aducem aminte că cel neprihănit prin credință va trăi. Și-ar fi frumos ca în ciuda circumstanțelor nefavorabile, în ciuda situațiilor delicate cu care ne confruntăm, Să putem spune ca și habacu, chiar dacă nu va fi nici asta, nici asta, chiar dacă poate veniturile mele vor scădea, chiar dacă sănătatea mea este șubredă, chiar dacă sunt atâtea lucruri care nu-mi plac, eu totuși mă voi bucura în Domnul și totuși voi rămâne statornic în El. Al șaselea principiu, răspunde problemelor cu rugăciuni de mulțumire. Spune, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Isus. Problemele prin care trecem aduc adesea îngrijorare. Dar antidotul îngrijorării, spune Pavel aici, este recunoștința. De ce? Trebuie să știm că Dumnezeu nu va permite niciodată ceva ce noi nu vom putea suporta. Există o promisiune fantastică. În 1 Corinteni 10 cu 13 Nu v-a ajuns nicio încercare, nicio testare La noi este nicio ispită Dar cel mai bine se traduce așa Nu, nu v-a ajuns nicio testare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească Și Dumnezeu care este credincios Nu v-a îngădui să fiți testați, să fiți încercați Peste puterile voastre Și împreună cu încercarea, împreună cu testarea A pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea Și să o puteți răbda Aduceți-vă aminte Am atras atenția și dimineață cu privire la aspectul acesta Dumnezeu are întotdeauna în vedere binele nostru final Binele nostru final așa frumos cum îl prezintă Pavel în Romani 8, 28 și 29 Este asemănarea noastră cu Hristos Mulțumirea este cea care ne scapă inimile de teamă și de îngrijorare Îngrijorarea continuă în viața unui creștin Demonstrează ceva dureros Fie nu-l cunoaște pe Domnul cu adevărat Fie are o credință slabă Pentru că ceva nu este în regulă în viața lui Poate în viața lui este păcat Poate că este o neveghere Dacă înțelegem însă că Dumnezeu va împlini toate nevoile noastre Spune chiar în Filipeni 4 cu 19 Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre După bogăția sa în slavă în Iisus Hristos Dacă înțelegem că El știe totul despre viața noastră Psalmul 139 cu versetul 3 Unde să fug să mă ascund? Unde să mă duc? Și Dumnezeu să nu știe Că se îngrijește de noi Că are putere să rezolve orice dificultate Că ne desvârșește pentru a fi asemenea lui Hristos Filipeni 1 cu 6 spune Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare O va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos Că nu-i scapă nimic Absolut nimic nu-i scapă lui Dumnezeu Dacă înțelegem lucrurile acestea Asta va duce stabilitate în viața noastră și încă ceva, mai e ceva aici și zice și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu care este în interiorul nostru, care aduce liniște acolo, liniște sufletească în noi. Apostolul Pavel prezintă aceste principii ale stabilității ca pe niște trepte pe care urci tot mai sus, până ajungi la pace și la stabilitate. Al șaselea principiu reflectează asupra virtuților sfinte. Versetul 80: Încolo, frații mei. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Aici este culmea, dacă vreți, a ceea ce înseamnă să fii stabil spiritual. Pentru că stabilitatea spirituală este rezultatul modului în care gândim practic noi suntem produsul gândirii noastre Solomon spune asta în, în proverbe capitolul 23 cu versetul 7 așa cum gândește cineva în mintea lui așa și este mintea noastră însă are nevoie de curăție de, de, de o curățenie regulată și curăția minții noastre se face meditând la Cuvântul lui Dumnezeu, la virtuțile acestea sfinte. Dacă facem asta, atunci vom avea un mod de gândire sănătos, și asta ne va întări, și vom reuși să îndepărtăm din mintea noastră, din gândirea noastră, tot ceea ce este dăunător, tot ceea ce. Nu ne zidește tot ceea ce strică. Și atunci, când dăm la o parte toate lucrurile acestea și punem în mintea noastră virtuțile sfinte ale lui Dumnezeu, asta duce la stabilitate. Și ultimul principiu pe care Apostolul Pavel ne-l prezintă aici, ascultă de standardul lui Dumnezeu. Versetul 9 spune: Ce ați învățat? Ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Ce ați învățat, ce ați primit și ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Ce anume? Tot ceea ce scrie Noul Testament cu privire la umblarea noastră cu Domnul, la modul în care noi trebuie să umblăm, la modul în care noi trebuie să trăim. Toate lucrurile acestea, dacă le învățăm, ele devin pentru noi un tipar divin de comportament, de gândire, de umblare. Și toate acestea duc la stabilitate. Și spune: Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Vrei stabilitate în vremurile acestea grele? Vrei stabilitate și în timpul acesta de pandemie? Vrei stabilitate, vrei tărie, vrei să rămâi tare? Fii atent la principiile acestea. Învață-le. Iale pentru tine. Împlinește-le, practică-le în fiecare zi. Și vei vedea că vei ajunge ca și Habacuc să te încrezi în Dumnezeu și să înțelegi că cel neprihănit va trăi prin credință. Vei înțelege că Dumnezeu este un tată bun care îți de grijă, care nu te lasă. Indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeul păcii, spune aici, Dumnezeul păcii să fie cu voi. Și apostolul Pavel la 1 Tesalonicen capitolul 4, versetul 23 și 24 spune Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzită întregi, fără prihană La venirea Domnului nostru Isus Hristos Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta Adică ce? Adică El vă va sfinți pe deplin atât în Duhul vostru, cât și în sufletul vostru, cât și în trupul vostru și vă va păzi întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă țină tari în credință și să vă țină tari în El și să ne țină pe toți tari și stabili pe calea noastră împreună cu El. Amin.